0: e benvenuti in questa puntata di Studio Noisis, la seconda che dedichiamo alla storia della filosofia orientale e specificatamente alla storia della filosofia araba. Oggi tratteremo i più grandi filosofi della tradizione araba e che poi saranno esportati direttamente in Europa. Avicenna è il primo filosofo che affronteremo, Avicenna la sua opera principale si prende il nome di Libro della Guarigione, ed è una vera e propria summa teologica, un vero e proprio volume massiccio che comprende eh, varie sezioni e che parlano di tutto lo scibile umano. Ovviamente non potremmo trattare che di qualche punto di questa grandissima opera avicenniana ma cercheremo di trattare proprio quei punti che trapasseranno in Occidente, che avranno una grande tradizione nella filosofia scolastica occidentale. Infatti anche gli scolastici non, non, non avranno tutto il volume di Avicenna, ma solo la traduzione in latino di alcune parti, soprattutto le parti che si rifanno più fedelmente appunto, ad Aristotele. Avicenna nasce all'incirca nel 980, quindi tra X e XI secolo, la XVI. Anni già studia filosofia e conosce Aristotele, che non capirà che è all'alba dei vent'anni e i dirà: Finalmente ho scoperto la verità. E quindi avvicina proprio in una sua autobiografia, ci racconta questo percorso che lo porterà all'interno della filosofia aristotelica. Avicenna passa alla storia come colui che afferma, e che sarà un punto saldo di tutta la filosofia araba, il principio della necessità dell'essere, che recita più o meno così tutto ciò che è o accade, è o accade in maniera necessaria, necessariamente. Questo da cosa era dedotto? Avicenna dedusse questo perché in quanto Dio è l'unico essere necessario, è l'unico essere che Necessariamente esiste ma tutte le sue creature eh, tutte le sue tutte le sue opere esistono in maniera possibile solo in maniera possibile queste opere sono, ma essendo che sono state create appunto da Dio, Dio non fa nulla di superfluo o non fa nulla di errato e quindi devono essere necessarie anche le cose che sono. Ovviamente questo aprirà una sorta di fatalismo che ritroveremo tra qualche minuto proprio in Averroè. Un'altra dottrina in cui si impegnerà fortemente a vicenda sarà proprio la dottrina dell'intelletto che abbiamo già visto nella prima puntata trattata da Al-Farabi, ti metto qua il link del video, e che invece in avicenna diventerà proprio una vera e propria teoria della conoscenza. Come aveva, avevamo visto già per Alfarabi eh, l'intelletto, la dottrina dell'intelletto, appunto, è una speculazione sull'intelletto. Che cos'è l'intelletto? Avevamo visto che l'intelletto è quella facoltà posseduta dall'anima che ci permette di conoscere, di avere delle conoscenze. E allora... A vicenda, seguendo appunto, Al-Farabi, dirà che l'intelletto si distingue in due intelletti. L'intelletto possibile, che è la mera predisposizione ad avere delle conoscenze. Poi però c'è anche l'intelletto agente. L'intelletto agente è quella facoltà più alta dell'intelletto, la più nobile, che ci permette di avere accesso alle verità della scienza, quelle verità appunto indiscutibili. Allora abbiamo intelletto possibile e intelletto agente. La domanda che sarà posto anche al Farabi e che si ripropone a vicenda è ma l'intelletto agente che ci permette di accedere alle verità immutabili della scienza, alle verità immutabili della fisica, possono essere possedute da un essere umano, un essere finito, un essere corrotto e mutabile? La risposta sarà no. E Avicenna fa un'ulteriore distinzione, la distinzione proprio che fece Alfarabi: farabi C'è un intelletto agente, un unico intelletto agente, posseduto da Dio. E poi dopo ci sono tanti intelletti possibili, uno per ogni essere umano. Ogni essere umano, infatti, ha la possibilità, fin da quando nasce, di poter accedere alle verità. Però deve imparare, quindi attraverso un processo di conoscenza graduale. E proprio questo processo viene descritto nel minimi dettagli da Avicenna attraverso tre momenti. Nel primo momento abbiamo l'intelletto in assoluta potenza, l'intelletto vuoto, l'intelletto nudo, è la tabula rasa, insomma. Metaforicamente Avicenna se lo descrive come il bambino appena nato. Tutti sappiamo che il bambino appena nato imparerà a scrivere, a leggere, a parlare, ma non lo sa ancora fare. Poi c'è un secondo momento, l'intelletto quasi in atto e qui si divide in una parte, potremmo dire, bassa, l'intelletto in effectu e una parte alta, l'intelletto in abitu. Questo è il bambino, metaforicamente, che inizia a prendere confidenza con gli oggetti del conoscere, Eh, l'inchiostro, la penna, inizia a tracciare le prime righe, ma ancora non sa scrivere e ancora non sa il significato delle cose. Potremmo dire che questo momento Scrive l'uomo che percepisce il mondo attraverso le immagini e attraverso le sensazioni, quindi qualcosa che non è ancora verità immutabile, qualcosa che non è ancora verità divina. E poi abbiamo il terzo momento, l'intelletto assolutamente in atto. Qui l'intelletto è capace, dopo aver percepito un oggetto, una conoscenza, eccetera, di astrarre, la forma di astrarre l'essenza universale dell'oggetto e quindi inizia a studiarlo in maniera universale, generica. Inizia a studiare le leggi della fisica, inizia a studiare le leggi della matematica. Insomma, immaginiamo ad esempio la mela di Newton. Newton ha osservato la mela che cadeva dall'albero e ha dedotto la legge della forza di gravità. Ma come ha fatto a dedurre? Eh, se fossimo stati fermi nel secondo momento, Newton avrebbe avuto semplicemente una sensazione, un'immagine, la mela che cade dall'albero. Ma avendo avuto il terzo tipo di intelletto, avrebbe detto a Avicenna, avrebbe avuto anche la forza di astrarre, quindi non di vedere nella mela, non semplicemente una mela, ma un corpo, un grave, un grave che si stacca dall'albero appunto e cadendo gli fa intuire qualcosa di vero, gli fa intuire la forza della legge di gravità. Insomma, l'intelletto agente per Avicenna è accessibile all'uomo, ma è come un atto di donazione che Dio fa all'uomo. La verità che riesce a carpire l'uomo sono verità che riesce a carpire solo grazie a un intervento, a un prestito che Dio fa all'uomo. E ora passiamo all'ultimo filosofo della tradizione araba, Averroè. Averroè nasce a Cordoba, quindi in Spagna, e verrà poi cacciato dai, dai suoi stessi concittadini per le tesi veramente non conciliabili con la tradizione musulmana. Di Averroè abbiamo un piccolo ma importantissimo trattato decisivo, ma l'opera, potremmo dire, più curiosa e anche più sistematica sarà un'opera che prenderà il nome di Incoerenza, dell'Incoerenza dei Filosofi. Perché aveva nominato così questa sua opera con questo nome abbastanza difficile da capire? Beh, Averroè... Scriveva quest'opera in polemica con al Gazzali, un filosofo di origine araba, non solo filosofo, controfilosofo, un teologo mistico che scriveva contro la filosofia. Ovviamente però scriveva argomentando in maniera filosofica. E allora Verroè gli rispose, gli rispose con questa grandissima, importantissima opera. A Verroè ripercorre un po' attraverso sempre le dottrine eh, aristoteliche le argomentazioni di Eh, Avicenna ovviamente ci sarebbe moltissimo da dire e moltissimo da parlare, ma limitiamoci a ripercorrere anche le dottrine di Avicenna e dove Averroè va a cambiare queste dottrine. Averroè è un filosofo del XII secolo, quindi nasce un secolo dopo Avicenna e ha avuto l'opportunità di vedere gli sviluppi della filosofia araba all'interno del suo paese e riprende la dottrina della necessità dell'essere, riprende esattamente Avicenna, ma lo porta alle sue estreme conseguenze è vero, dirà, avverro è È giustissimo riproporre una necessità dell'essere, perché se Dio è un essere necessario tutto ciò che ha creato è un essere necessario Ma eh, Averroè ne trarrà una conclusione che si avvicinerà in maniera pericolosa al fatalismo. Insomma, se tutto è creato da Dio in maniera necessaria, ci saranno anche delle leggi necessarie, ci saranno anche delle regole necessarie che colpiranno anche l'uomo. Insomma, Averroè si spingeva fino a mettere in dubbio il libero arbitrio dell'uomo. Ogni azione dell'uomo sarebbe infatti regolata da leggi della natura, da leggi obbligatoriamente e necessariamente voluti da Dio. Se tutto, infatti, è necessario, non c'è spazio per la libertà d'azione, appunto perché tutto si muove in maniera necessaria. Ma ora vediamo un'altra teoria, una teoria di lunga tradizione, ma che avverrò e sosterrà in maniera ferma. Il mondo non solo è regolato da leggi necessarie, ma il mondo è, al contempo, unanimemente creato da Dio ed eterno. E in molti manuali non viene spiegata in maniera accurata questa distinzione, che è molto importante che già troviamo in Agostino, in Sant'Agostino, nel IV-V secolo d.C. Come possiamo sostenere in maniera contemporanea che il mondo è eterno, esiste da sempre, e il mondo è creato da Dio? Come può una creazione esserci da sempre? Agostino, ma sicuramente è, avrebbe dato il suo supporto a questa tesi, diceva, noi abbiamo da un lato eh, un piede che metaforicamente corrisponderebbe a Dio. Immaginiamo da sempre questo piede sprofondato nella sabbia. Dice Agostino eh, che eh, l'orma lasciata dal piede nella sabbia esisterebbe anch'essa da sempre, ma sarebbe stata comunque generata dal piede, infatti senza il piede non avremmo l'orma nella sabbia. E questo è proprio il rapporto che lega l'universo, il mondo, la creazione, al suo creatore. Una creazione che è avvenuta, ma che dura dall'eternità. Ma veniamo al discorso... Più problematico, quello che, per, che, che farà, eh, potremmo dire, allontanare e perseguitare le dottrine di Averroè eh, sia dagli arabi che dai cristiani. La dottrina dell'intelletto, che abbiamo capito ormai che è fondamentale per la filosofia araba. Eh, riprendiamo la distinzione, il grafico in cui mostravamo eh, la distinzione tra intelletto potenziale e intelletto agente. Eh, Dio, per Avicenna, ma anche per Alfarabi, possedeva l'intelletto agente e lo distribuiva come una sorta di luce ai vasi vuoti l'intelletto potenziale posseduto nell'anima all'interno dell'uomo. Ovviamente questo permetteva di spiegare tutta una serie di motivazioni. Poteva permettere di spiegare, ad esempio, perché le verità sono tutte uguali per tutte. Potevamo spiegare perché uno più uno fa sempre due. Perché? Perché uno più uno che fa sempre due, che è una verità carpita dall'intelletto agente, cioè dal pensiero di Dio, quando si comunica ai singoli uomini è sempre uguale, è sempre la stessa luce che riempie vasi diversi. Ma ora vediamo Averroè. Averroè sosteneva che anche l'intelletto possibile è contenuto in Dio, perché dice se l'intelletto agente e l'intelletto possibile e potenziale comunicano, significa che hanno qualcosa in comune. Ma l'uomo, che è un essere finito, per eccellenza, non può avere qualcosa in comune con Dio. E allora tutto l'intelletto è in Dio. L'anima rimane vuota. L'anima rimane qualcosa di assolutamente priva di intelletto. E allora come fa a conoscere? Per partecipazione, dirà Verroè. L'uomo conosce semplicemente perché la grazia di Dio, perché Dio... Si comunica all'uomo, lo illumina dall'inizio alla fine. L'intelletto di qualsiasi specie sia è di natura divina, Verroè, dirà questo. Ma qual è il problema che introduce Verroe? Beh, immaginiamo dopo la morte dell'uomo, il corpo si, si separa dall'anima. E l'anima non ha intelletto. Significa che l'anima non ha memoria. Significa che l'anima non ha nessuna facoltà e quindi l'anima è priva di ogni cosa l'anima scompare si dissolve l'anima di averroè era mortale l'anima di averroè non aveva consistenza e quindi l'uomo non era immortale e quindi averroè faceva una vera e propria missione di eh, mortalità dell'anima e questo ovviamente non era ben visto né dalla religione musulmana né dai cristiani. Averroè sarà veramente un perseguitato del suo tempo. Queste ovviamente erano un po' le dottrine, alcuni spunti che si trovano all'interno della filosofia di Avicenna e di Averroè. Come avete potuto immaginare e vedere, c'è tantissima filosofia aristotelica dentro questi autori, ma è sempre vista in un nuovo ambiente, nell'ambiente della religione islamica musulmana. Io spero di essere stato chiaro e di avervi fatto eh, capire un po' che mentalità vigeva in queste opere in questi filosofi e anche l'importanza con cui guarderanno questi filosofi l'Occidente cristiano. Noi ci vediamo con una prossima puntata sulla filosofia ebraica orientale. Ovviamente se l'episodio ti è piaciuto iscriviti al canale, metti un mi piace al video. Noi ci vediamo in una prossima puntata. Intanto grazie mille.